0: Dado que los recursos del planeta son escasos y no todos podemos disponer de todo, es por ello que te enviamos al Rincón, Rincón Económico. Rincón Económico, un espacio para analizar la economía desde una perspectiva joven y universitaria. Todos los viernes a las 15.30 por UTPL Radio Online. Rincón Económico, tu punto de análisis.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Rincón Económico, su punto de análisis. Mi nombre es Mileni y el día de hoy trataremos el tema Ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, resolviendo la pobreza antes que la desigualdad. Para ello estoy junto a mi amigo Igor, un gusto verte nuevamente y en esta ocasión abordaremos el tema referente a los ganadores del Premio de Economía de este año.
0: Primero que nada y lamentablemente hay que hacer una aclaración algo odiosa pero necesaria, y es que el premio Nobel de Economía no es eh, no existe como tal, sino que fue instaurado por parte del... Eh, puesto que no estuvo instaurado dentro de la voluntad del testamento de, de Albert Nobel, sino que eh, fue otorgado a partir de 1968 por el Banco de Suecia en honor a la memoria de Alfred Nobel, razón por la cual es tan controvertido, porque realmente las cinco categorías existentes son medicina, literatura...
1: Eh,
0: la paz. La paz y... ¿qué más era? Medicina,
1: literatura, la paz... ¿Física?
0: ¿Física? Entonces, únicamente están estipuladas esas, esas categorías dentro del premio Nobel como tal. Sin embargo, el Banco de Suecia memoria un poco a Alfred Nobel, que dejó realmente las categorías principales instauradas. Y también para premiar a las personas que de alguna manera contribuyeran a, a reducir la desigualdad y la pobreza o a hacer grandes avances en el campo de la economía, se entrega este premio que originalmente estaba planeado para ser entregado junto con los demás, pero que eventualmente se realizó en fechas distintas porque al fin y al cabo no lo realiza la misma institución, por decirlo de alguna forma. Obviamente esto no resta mérito de ninguna manera a los laureados con este galardón, puesto que siendo honestos y la verdad como hemos atestiguado en clase lo que tenemos que investigar, lo que tenemos que leer constantemente, la labor de muchos de ellos han contribuido enormemente a la resolución de problemas económicos y sociales. Que es es bien merecido, es exacto, bien merecido el
1: galardón. Entonces, bueno, con este antecedente, este año el galardón ha recaído en Abhijit Banerjee y Esther Duflo, investigadores del MIT y Michael Kramer de Harvard, por su enfoque experimental en el alivio de la pobreza mediante aplicaciones prácticas y no únicamente con modelos teóricos como se lo venía haciendo en años anteriores. Durante muchos años, los, los economistas se encajonaron el estudio de la pobreza en el análisis de grandes series de datos agregados y a niveles nacional o regional, identificando los factores determinantes del desarrollo y la pobreza con bases teóricas. Entonces este año lo que han tratado de hacer los galardonados es romper eh, ese esquema de un trabajo netamente teórico y más bien eh, hacer un trabajo empírico basado en descomponer el problema genérico de la pobreza en problemas más concretos a los que poder aplicar soluciones cuya efectividad pueda ser más fácilmente medible. Esto ha servido para alcanzar logros tan importantes como mejorar, por ejemplo, el nivel educativo o las tasas de vacunación en los lugares donde han desarrollado sus experimentos, que principalmente han sido en la India y en Kenia.
0: Primero que nada, o sea, es bonito e interesante recalcar precisamente que es un trabajo empírico, es decir, que la han llevado a la, la investigación en este caso de la, de la reducción de la pobreza a no directamente trabajarla desde un escritorio trabajarla desde sí. un centro de investigación sino llevarla directamente con las personas que en este caso a las que han decidido ayudar y hemos visto que debido al, a que han sido laureados con el premio el resultado ha sido evidente y es bastante destacable.
1: Sí, y justamente eh, como lo mencionaba, lo hacen mediante actividades concretas y es justo lo, lo que vamos a ver y de lo que vamos a conversar esta tarde, que no se han quedado en plantear esquemas a nivel macro, a nivel nacional o a nivel regional o coger un determinado país, sino que más bien... Han, han dado eh, la pauta, la pauta que es seguir y un punto de partida haciendo actividades concretas que de verdad te permiten medir y analizar que la pobreza efectivamente puede disminuir si se empiezan a aplicar ciertas, eh, ciertas políticas y acciones que contribuyan a ello.
0: Y eso nos muestra realmente que la economía puede un poco ampliar sus miras y acercarse más a la, a la, a la pobreza y a la desigualdad que se quiere solucionar. Puesto que realmente, como bien sabemos, la economía es la ciencia que trata de manejar los recursos escasos con los que contamos frente a necesidades ilimitadas e infinitas de las personas. Pero en este caso, para solucionar esos problemas, para solucionar los problemas de desigualdad, de pobreza, en este caso, eh, eh, mejorar niveles educativos, aumentar tasas de vacunación, es necesario un trabajo un poco más relacionado incluso con las personas a las que se desea ayudar. Y principalmente en en esto, Kremer es un, es un pionero en la materia, puesto que durante los últimos 20 años eh, ha, su, ha contribuido eh, de, con su investigación a la, a la mejora dramática de la capacidad práctica para combatir la pobreza. De hecho, esa fue una de las razones por las que, se, por las que llegó a ser galardonado con el premio Nobel de literatura, eh, literatura perdón, de economía. Okay. Es que estuve pensando en el anterior que también hubo polémica sobre eso. Y realmente los experimentos que desarrolló en Kenia en colaboración con una ONG eh, empezó a mediados de los 90 comprobando que libros de texto y las comidas gratis realmente no ayudan a mejorar los resultados escolares. Eh, sino que se realizaron otro cierto de procesos que ya veremos eventualmente porque están relacionados bastante con la metodología que siguieron eventualmente Banerjee y Duflo que también concluyeron que lo más efectivo eran precisamente los programas de apoyo a estudiantes, ayudantes para los profesores y, en los, y centrarse en los niños con más necesidades ¿Qué significa esto? Que en lugar de hacer simplemente una medida grande como dar un incentivo bastante, muy poco acercado realmente a las condiciones de estas personas involucrarse un poco más en su diario vivir, ayudantes para los profesores, centrarse en los niños dentro de los salones de clase que realmente presentan más problemas es algo que requiere de, de una de involucrarse de mayor manera con un salón de clase, por ejemplo, o con las personas que trabajan dentro de ese salón de clase y nos muestra que realmente una compenetración mayor de la economía con la sociedad es posible.
1: Exacto, entonces el, el objetivo principal de este marco práctico que se han fijado los actuales ganadores del Nobel eh, es poder formular recomendaciones específicas de política económica y social con la evidencia concreta de los estudios y es justamente que por eso les hablábamos que son actividades concretas que pudieron ser medibles, que no es como lanzar, eh, por ejemplo, en el caso de Ecuador tenemos eh, los bonos, los bonos de ayuda socioeconómica, pero si es que te pones a pensar, ¿Cuánta de esa gente que recibe los bonos ha dejado de ser pobres y ya no pertenecen al 25% de, de la pobreza por ingresos que tenemos en nuestro país? Es muy difícil, la, la verdad, medir y es mucho más difícil aún medir quién realmente necesita de esta ayuda económica de los bonos. Entonces, puede existir gente que esté actualmente, por ejemplo, en Ecuador recibiendo eh, el bono, que no, no necesariamente es, es gente que que de verdad lo necesita porque está en condiciones y tiene la oportunidad de poder eh, conseguir un empleo. Mientras que también hay gente que, que no lo recibe y realmente está en condiciones muy por debajo del umbral de, de pobreza. Entonces eh, lanzar, por ejemplo, políticas así son a nivel muy, muy macro y creo que muy generales y que es muy difícil medir realmente y poder saber ¿Quién, ¿Quién debe acceder y quién necesita de verdad acceder a, a ellas? Entonces, eh, es por esto que, que estos economistas ganadores del Nobel de este año han tratado de romper ese esquema y de verdad dar un giro, contribuyendo con, con actividades y, y soluciones que de verdad pueden eh, no solo mejorar la cobertura, que es lo que lo que se ha venido haciendo, sino que más que todo tratar de elevar la demanda de, de los servicios que, que, por ejemplo, el Estado eh, presta y en los que les puede contribuir. Entonces... Eh...
0: Es precisamente ahí que estabas mencionando. A la hora de dar bono, a la hora de dar más recursos, lo que tú haces es simplemente inyectar más dinero dentro de ese apartado social específico, pero no sabes cómo se ha manejado ese dinero Exacto. o el uso que se le está dando por parte de las personas que lo reciben o eventualmente incluso si las decisiones tomadas por esas personas son adecuadas, para, son un uso adecuado para ese dinero, porque como vemos, eventualmente llegaremos a ver, muchas de las veces las personas que a la hora de recibir estos fondos adicionales no toman decisiones racionales, por ejemplo, no invierten en una cosa u otra, no buscan una mejor alimentación, sino que a veces... Eh, realmente las decisiones son más llevadas por las condiciones en las que viven y no tanto por las condiciones en las que creemos que van a tomar una decisión. De hecho, por ejemplo, las conclusiones a las que los galardonados llegaron fue que poner más recursos, por ejemplo, en el sistema educativo o recortar el número de estudiantes por profesor, por ejemplo, de un, de un profesor que tuviera que enseñar a 40 alumnos, solo que estudiara, solo que enseñara a 20, por ejemplo, supuestamente para mejorar el foco de atención de los alumnos, no tiene un impacto tan grande, tiene un impacto más bien limitado en educación. Pero por el contrario, funciona mucho mejor si se establecen incentivos adecuados a los profesores, en este caso por ejemplo se encontró que se podía re re reducir el absentismo de los maestros si por ejemplo se les contrataba temporalmente y según sus resultados se les volvía a contratar también es una mejor forma de, de evitar también el absentismo escolar por parte de los estudiantes, el de tratamiento de, contra por ejemplo lombices parasitarias ¿por qué? porque esto genera gran agotamiento en los niños y por tanto fomenta el absentismo, esto nos muestra que realmente un poco más de involucramiento por parte de, esos, de estos investigadores que han sido ellos los que a través de ONG han ayudado bastante a que se puedan dar estos casos, nos muestra que realmente es no realmente el problema en general el que se debe atacar, sino focalizar realmente cuáles Exacto. son los puntos más débiles de una cadena y empezar ¿Y cómo a... ¿Cómo lo vas desde a hacer? Ahí. De...
1: Eh, contribuir con acciones Ok, se va a hacer esto Si queremos disminuir El absentismo de los maestros Vamos a dar Este incentivo Cosas palpables Cosas que, que de verdad Se puedan aplicar Y se puedan hacer Y justo eh, Cosas en medibles
0: este... Particularmente
1: Medibles, exacto Porque es lo que hablábamos No se puede medir Quién realmente necesita Un bono y quién no Y cómo lo van Cómo van a invertir Ese dinero del bono Las personas Entonces, en este marco eh, Otro de los ejemplos Específicos eh, Por los que han sido galardonados Nuestros premios Nobel De este año eh, Es, por ejemplo Un estudio realizado Sobre la efectividad de las campañas de vacunación. Eh, esto es en la India. Eh, Duflo describe esto en un podcast titulado Money Talks a Novel Endeavour en la revista The Economist. Eh, bueno, en este experimento eh, básicamente el objetivo era evaluar por qué las localidades rurales de la India, eh, porque en esas localidades los índices de vacunación no superan el 5%, que es muy muy bajo, si la vacunación es uno de los métodos más eficientes para salvar vidas. Entonces, para ello, en el experimento se designaron 120 pueblos con índices de inmunización por debajo del 5%, cosa que es muy, muy baja. Eh, en, esos, eh, en 60 de estos pueblos se mantuvo el status quo, mientras que en los otros 60 se incrementó la oferta de servicios de vacunación para atender al 100% de la población. Eh, y asimismo dentro de estos 60 pueblos, en 30 de ellos se incluyó un incentivo adicional a las personas que llevaran a vacunar a sus hijos. Por ejemplo, eh, lo que hicieron estos científicos es eh, regalar un kilogramo de lentejas por cada vacuna y una vajilla por el ciclo, el ciclo completo de vacunación. Y pues como era de esperarse, los índices de vacunación en los 30 pueblos donde efectivamente se contribuyó eh, con dar estos incentivos, se incrementó la cobertura subiendo del 5 al 12%. Es decir, que lo que trataron de hacer, si bien se ofrece un servicio de salud gratuito, como, pa como pasa en India, por ejemplo, o ofreciendo el servicio de vacunación gratuito y como pasa en Ecuador, que los servicios eh, de salud básicos son gratuitos y la persona puede acceder y la co y la cobertura efectivamente ha mejorado muchísimo y se podría decir que, que la cobertura en servicios de salud eh, cubre efectivamente eh, al 100% a la totalidad del país, pero sin embargo... Eh, se habla también de calidad de ese servicio de salud y, por otra parte, de la racionalidad del consumidor al momento de querer acceder a ese servicio de salud. Entonces, de nada sirve que, que un estado, eh, por ejemplo, ofrezca un servicio de vacunación gratuita si la gente no tiene, no, no tan solo hablar de incentivos, sino también eh, un nivel cultural o de educación, podríamos decirlo, como para valorar y, y pensar eh, racionalmente en que este servicio efectivamente le conviene y que a largo plazo va a generar beneficios no solo para él sino para el resto de su familia y que esto efectivamente va a contribuir a mejorar sus, sus condiciones, su calidad de vida y a ser más productivo también en las actividades que desempeña. Entonces para esto eh, los investigadores han ideado la forma de que efectivamente esta demanda en servicios de salud puede aumentar y, y la oferta se, se la puede cubrir en su totalidad si es que se, se realiza un sistema de incentivos que en este caso ha sido incentivar a la gente con eh, un kilogramo de lenteja porque hablamos de, de zonas y eh, pueblos rurales de la India que viven en, en condiciones muy precarias que tienen eh, un nivel muy bajo de, de calidad de vida y se encuentran dentro del umbral de la pobreza. Entonces se los incentiva dándoles comida como en este caso un kilogramo de lentejas y también si es que cumplen con todo el ciclo de vacunación eh, una vajilla
0: como hemos visto, aquí se aplica algo que es bastante común, que es generar un grupo de control, y al mismo tiempo un grupo donde se va a desarrollar un experimento. Por ejemplo, tenemos un grupo en el que se mantuvo el status quo, significa que literalmente a esas personas no se les dio un incentivo, no se trató de inventar la, la cobertura, simplemente se las dejó como se encontraban, pero que el otro grupo, las otras 60, los otros 60 localidades, sí recibieron una mayor cobertura, sí si se les dio incentivos a las personas para que lleven a sus hijos a vacunación, cosas por el estilo. Y eso nos muestra realmente que por un lado, como tú decías, puede haber una falla en, el, en la cultura de las personas, puede a ver por ejemplo, una mala información o una mala preparación que les impida ver los beneficios que es eh, llevar a sus hijos a vacunarse, puesto que precisamente son una de las razones por las cuales las vacunas son tan importantes es que ayudan a fácilmente a salvar muchísimas vidas para evitar sí. que enfermedades que eh, eh, puedan llegar a considerarse bastante peligrosas, son bastante peligrosas o se consideraban erradicadas vuelvan a surgir. Esa es una temática incluso que se ha visto bastante reciente con la, ¿cómo se llama? El, la nueva ola de las personas antivacunación que pre, enfermedades que se consideraban erradicadas han volvido a surgir, Exacto. entonces como hemos como visto
1: como el sarampión, el sarampión, era una el sarampión era considerado una enfermedad ya erradicada eh, por la Organización Mundial de, de la Salud pero ha vuelto a surgir, este este año precisamente se, se ha visto surgir nuevamente brotes de sarampión.
0: Y es interesante porque por un lado muchas de esas personas que, eh, para hacer un, más o menos una suerte de paréntesis, que promueven esta supuesta campaña antivacunación, son personas que tienen acceso a estas vacunas. Sin embargo, acá lo que tenemos son personas que no tienen acceso y tampoco le dan la, su la importancia suficiente. No, no por falta de, de cuidado sobre los hijos, que realmente eso es algo que no se puede ni siquiera cuestionar. Es evidente que un padre va a estar preocupado por sus hijos, sino también por falta de información o para que la cultura de su localidad no estaba realmente interesada en algo. Porque al fin y al cabo, mucha de la, mucho de lo que se veía era que las personas a las que se le proponía ese tipo de, de ayudas, eh, campañas de vacunación y cosas por el estilo, lo veían como algo que podía solventar enfermedades que podrían o no llegar a pasar. Y en esa realmente incertidumbre era donde muchas personas decidían que tal vez, y solo tal vez, vacunar a sus hijos no era precisamente una prioridad inmediata, especialmente en localidades tan pobres. Y lo interesante de esto es que nos muestra que realmente... Para paliar precisamente ese pequeño contratiempo que es la falta de cultura o una cultura relacionada con la vacunación, lo que se hace es incentivar a las personas a que asistan a eso, no precisamente porque sea beneficioso para su salud, pues lo que como hemos visto, a veces eso ni siquiera les llama de todo la atención por... Eh, problemas culturales, sino si netamente no en este caso po, con alimentación o con una vajilla, que realmente es un incentivo bastante minoritario, pero que de todas maneras es que, un incentivo. Re,
1: exacto, y que de todas formas este, este incentivo al final lo que hace es que lo vas a usar, o sea, si bien la vajilla la usas, o sea, la necesitas, porque eh, ¿quién, sabe tangible, y estas, exacto, decir. quién sabe y estas personas no, no tienen eh, ni siquiera una vajilla completa o, o quién sabe cómo comerán, y las lentejas, o sea, es algo que te comes, es algo que te comes y, y son cosas, incentivos, que, que no es dinero, que, que a la final no sabes cómo la gente se lo va a gastar y en qué lo va a invertir, sino que es algo que o bien te lo comes o bien, bien lo utilizas. usas, lo, lo utilizas. Entonces... Entonces,
0: por otro lado, también se puede es algo de, es una forma de visualizar más o menos las ventajas de la vacunación. Tú no puedes visualizar las ventajas de la vacunación si es que tu hijo no se te enferma nunca. Por Exacto. el hecho de que tú asumes, pero igual y capaz nunca se iba a enfermar tampoco, no tengo por qué yo asumir que todo es netamente, eh, no, la, la inmunidad de mi hijo no es netamente culpa de la vacunación, sino que ahora al, al, al traer, como tú decías, una vajilla, y al usarla constantemente puedes decir, ok, esto es algo que puedo tangibilizar, algo que puedo usar de manera constante, algo que me recuerda de manera constante que debo llevar a mis hijos a vacunarse.
1: Exacto, y muchas de las veces la, la gente piensa que la vacuna Viene luego de la enfermedad y que porque se enfermó, entonces tengo que vacunarlo y tengo que tratarlo y tengo que medicarlo y estar ahí. Pero o sea la vacunación justamente nos, nos evitaría el tener que pasar por esa enfermedad porque es una manera preventiva y una medida preventiva justamente de las enfermedades, más no paliativa. Y muchas de las veces la gente eh, no cae en cuenta de eso y solamente espera tomar medidas paliativas para resolver un problema cuando desde el inicio podían haberse tomado medidas preventivas que eviten que el problema aparezca del todo.
0: Precisamente, y lo interesante de eso es que también se hizo uso de lo que si mal no recuerdo fue el, la, el tema de investigación de los graduados de 2016 que fue eh, investigar la economía del comportamiento y cómo el comportamiento de las personas puede incidir en decisiones en materia económica o en decisiones que eventualmente tienen una relación con la economía, como hemos visto en este caso la, el, el aumento de los niveles de vacunación que obviamente se va a tener eh, 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 relación con re reducir los niveles de mortalidad infantil, los niveles de mortalidad, mejorar el, las condiciones de vida cosas por el estilo y pues, hemos visto que aquí en este caso se ha analizado el comportamiento de las personas y ese comportamiento de las personas analizado por esas personas, por esos investigadores, los que les permite realmente dar un paso adelante. Y realmente lo interesante de todo esto es que el hallazgo más relevante fue que los pueblos donde además de incrementar la cobertura, se incluyó un incentivo por vacunación, como hemos mencionado previamente, los índices subieron a un 37%, de un 5% original de, de índice de vacunación uh -huh. a un 37%. Es una diferencia, es un aumento abismal sí. realmente. Entonces, eh, continúa.
1: Sí, y bueno, como justamente tú mencionabas lo de, lo de la economía del comportamiento, la economía conductual, como se ha visto el análisis de los galardonados de este año, tiene un fuerte enfoque en las decisiones que toman las personas en su día a día, porque los padres son los encargados de decidir si llevar o no a vacunar hacia sus hijos y cómo esas decisiones se ven influenciadas si tú das o no das un estímulo para ello. Eh, entonces, ellos justamente estudian los incentivos, las restricciones y la información que las motivó eh, que los motivó pues a este grupo de, de control que fueron los padres que recibieron incentivos a llevar a, a la vacunación a sus a sus hijos. Y así construyeron patrones de comportamiento que puedan realizarse eh, y generalizarse hacia todo el mundo. Y parte de su trabajo justamente, eh, como tú lo mencionabas, se basa en la teoría de los contratos y la economía del comportamiento que fueron los, los ganadores del Nobel en justamente en 2016. ¿Qué? Eh,
0: y iba sí. a decir también que justamente aquí lo que nos muestra es que, por un lado, existió un aumento de la cobertura, y como hemos visto, se llevó de un 5 a un 12% el índice de vacunación. Eso quiere decir con el aumento de la cobertura, que se instalaron, por ejemplo, eh, unidades médicas más cercanas Exacto. de esas comunidades, entonces, muchas de las veces lo que uno podía llegar a pensar es: muy bien, esas personas no llevan a vacunar a sus hijos porque el centro de salud más cercano se encuentra muy lejos. Y no les renta, pero de Y
1: mira, ahí nos podemos dar cuenta justamente lo que, lo que mencionábamos al inicio: que una medida que aumenta la cobertura es verdad que sí te mejora el índice de, de vacunación y pasó de un 5% al un 12%. Por ciento. Pero si tomas medidas más específicas con acciones concretas que te permitan incentivar a la gente y no solo ya aumentar cobertura, sino aumentar la demanda y que la gente por sí sola se interese en demandar eh, más vacunas, vemos que aumenta de un 5% a un 37%.
0: Y eso nos muestra realmente que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, si lo comparamos un poco, el hecho de dar un bono a las personas es únicamente acercarles a ellos los recursos o parte del Estado. El hecho de mejorar, yo qué sé, las condiciones de los centros de salud, de mejorar eh, la infraestructura educativa de algunos lugares, es solo parte de la solución. La otra parte de la solución es también incentivar a las personas a que a se den que cuenta de la importancia de la y la más servicios, o sea, Y que
1: usen estas nuevas unidades, estas nuevas escuelas, y esta mejor en, infra en, en infraestructura, que sea efectivamente usada y, y Reclamada, porque, o sea, la gente tiene que reclamar y demandar más servicios de salud, porque está en todo su derecho, en toda su potestad, y, y justamente lo hemos venido viendo en, en estos últimos años, cómo efectivamente se ha incrementado la cobertura. Y en noticias, eh, creo que cada semana podíamos presenciar que se está inaugurando un nuevo hospital en, en un nuevo sector, un, un nuevo colegio del milenio, una nueva unidad médica, y ahora ya como que las, las localidades rurales especialmente no, no se encuentran tan descuidadas en, en ese sentido en cuanto a servicios de salud, porque cada, cada localidad eh, rural cuenta actualmente con un subcentro de salud. Entonces, la falla Sí se ha corregido muchísimo en el tema que tiene que ver con cobertura, porque eh, las personas y las comunidades se encuentran efectivamente mucho más cerca de, de sus centros de salud o, o de escuelas, por ejemplo. Cada comunidad tiene a, a su alcance una escuela a la cual pudiese llegar fácilmente. Eh, sin embargo, eso no es suficiente como ya lo decía Igor porque eso no te permite medir que efectivamente la gente que asiste a este subcentro la gente que se eh, los, los los niños que se benefician de estudiar en estas escuelas efectivamente han han reducido sus familias han reducido eh, su, su nivel de pobreza su índice de pobreza sino que es, es ir más allá es, es ir más allá de más allá de solamente tratar de, de mejorar cobertura sino que efectivamente tratar de elevar la demanda y que la gente eh, pida más, más acceso eh, a servicios de salud y que más gente utilice estos servicios de salud.
0: En ese proceso de vamos a entrar a un ligero corte, corte musical. musical. Continuaremos con este tema después porque todavía hay bastante tela que cortar. Realmente es un tema que, como hemos visto, eh, acerca más a la economía y a la academia, a, a las personas a las que tratamos de ayudar. Eh, obviamente les pedimos nuevamente que nos, se comuniquen con nosotros a través de Radio, en Facebook, Instagram sí. y Twitter. Okay. Y... Es, nos esperan un poco más después de este corte musical, volvemos en, en, enseguida, esperamos. <risa> Hola
1: amigos, estamos de vuelta en Rincón Económico, su punto de análisis con el tema e Análisis de los Galardonados del Premio de Nobel de Economía 2019. Bueno, justamente estábamos hablando de que los premiados eh, lo que han tratado de hacer en su estudio es identificar el comportamiento que muchas de las veces no se explica de forma racional, que ya lo habíamos comentado, y que hacen que las políticas de desarrollo fracasen, como es el caso de mejorar cobertura, cuando tú efectivamente no sabes si la gente va a decidir racionalmente o no en qué es mejor para ellos usar estos servicios que, que, que han expandido su cobertura. Eh, es así que han descubierto que, por ejemplo, los agricultores en países pobres son reacios a modernizarse y tienden a retrasar la inversión en fertilizantes, por ejemplo. Y por esta razón, el envío a domicilio de estos productos de magníficos resultados o saltarse eh, la burocracia e ir directamente casa por casa apuntando a los beneficiarios al suministro de agua limpia en lugar de esperar que acudan a registrarse. Porque, a ver, son medidas que que muchas de las veces eh, ir, a hacer fila, registrarse, eh, presentar documentación, es algo que, que hace que los servicios sean mucho, mucho más lentos, que el acceso a estos servicios sea mucho más lento. Entonces, por ejemplo, eh, las unidades móviles de vacunación combinadas con el regalo de comida, que es lo que veníamos hablando para el caso de la India, han brindado también eh, muy buenos frutos.
0: Esto, algo bastante interesante en esto que es el punto de inflexión, eh, yo creo más importante de toda esa investigación que es el tema de las decisiones racionales y es que la racionalidad cambia de acuerdo al contexto y la persona que toma una decisión. Por ejemplo, a nosotros obviamente con la información de la que disponemos en la cultura en la que nos, nos hemos desarrollado no se es realmente evidente.
1: Y muchas eh, de las veces también, perdona que te interrumpa también la carrera que estudias porque yo creo que, o sea la información que recibes sí te ayuda muchísimo y que en nuestro caso, eh, siendo estudiantes de economía, sí tenemos un poco una visión diferente de las medidas que se toman. O sea, ya no lo analizas tan a rajatabla cuando ves un, un noticiero y un titular que dices, o sea, esto no me conviene por nada del mundo, sino que ahora ya tienes como que también un poco más el, el criterio de poder decir por qué sí, por qué no y por qué se está tomando esta decisión y a largo plazo cuál será el efecto. Pero la gente, la mayoría de la gente... No mide eh, las decisiones, sino hace ese, ese análisis tan a largo plazo de entender por qué y para qué, sino que muchas de las veces se enfocan en ver qué beneficios inmediatos voy a recibir o qué prejuicios inmediatos son los que se me van a venir.
0: Precisamente, y volviendo a relacionarlo un poco con el tema del análisis, eh, según tu contexto, obviamente, como tú decías, dependiendo de la información en la que tú dispongas, la cultura en el entorno en el que te desarrolles, a una persona se le va a hacer evidente en los beneficios que va a traer la vacunación, los beneficios que va a traer, por ejemplo, en el caso de un agricultor del primer mundo, por decirlo de alguna forma, el uso de fertilizantes, el acceso a agua potable, cosas por el estilo, son cosas que obviamente... Eh, Dependiendo del nivel de información del que dispongas, vas a necesitar más, vas a ver inmediatamente las ventajas que te va a significar. Sin embargo, una persona en un nivel, con una cultura menor, con un acceso más limitado a la educación y precisamente en un entorno en el que, por ejemplo, asistir a la vacunación no es precisamente una prioridad en la, eh, que esté en la primera en la lista, eh no se va a ver tan interesada, incluso aunque se aumente la cobertura. Como tú mencionas precisamente, eh, en el caso de personas en la India y haciendo una suerte de recorderis, muchas de las veces una vacunación, por ejemplo, cuyos resultados no se visibilizan de manera inmediata o no se pueden ni, ni siquiera llegar a visibilizar nunca porque como una vacuna es preventiva, tú asumes que esa enfermedad nunca le va a dar a tus hijos. Obviamente, esto... Entra en la lista de prioridades muy al fondo, comparado, por ejemplo, con cómo alimento a mis hijos el día de hoy, cómo les doy un techo el día de hoy, eh, cómo puedo asegurar la seguridad de mi familia en un entorno bastante más alejado de los centros urbanos y con un nivel de educación más reducido. Entonces, como hemos visto, esto obviamente mueve a las cosas que, si bien son importantes, a un punto prioritario bastante bajo, porque la cultura y el entorno en el que una persona así se desarrolla no lo ve como algo prioritario. Y eso precisamente, precisamente se puede extrapolar también al caso ecuatoriano. Porque realmente, como tú mencionabas, de qué sirve para un estado mejorar, por ejemplo, como hemos visto, se puede llegar a mejorar los índices de vacunación, los índices de acceso a la salud, los índices de alimentación, mejorando Pero, la cobertura exacto. de los sistemas.
1: Pero se podría mejorar muchísimo más aún si efectivamente empezamos a, a generar políticas que planteen acciones concretas para que la persona se interese y se vea a una suerte de obligada por medio de, de incentivos justamente a demandar más estos servicios de salud. Y esto, como, como tú ya lo decías, viene ligado a la calidad de la información de la que dispone, de la que disponemos y el contexto en donde nos nos desenvolvemos. Entonces, sí se debería trabajar muchísimo más y justamente ahora, a, a manera de comentarios finales de nuestro programa, lo que queremos hacer es una suerte de comparación de, de cómo este trabajo podría contribuir a lo que sucede en nuestro país y efectivamente qué está sucediendo con, con los servicios, eh, en este caso de salud, educación, que, que, que se brindan en nuestro país y también de nuestro papel como estudiantes y como futuros eh, economistas y como, como personas del de Diario Vivir que desempeñamos eh, una carrera, una profesión y cómo podemos contribuir efectivamente a que estas cosas eh, cambien.
0: Precisamente, y también relacionado con ese tema, nos invita realmente a ver qué está haciendo el Estado y qué está haciendo la academia a la hora de, supuestamente, en este caso, buscar eh, eliminar la desigualdad, buscar eliminar la pobreza, pero netamente hacer investigaciones eh, ¿Y teóricas y únicamente regresar datos. ¿Qué, qué, ¿qué tipo de profesionales eh, también es,
1: está formando, formando la academia? Porque está muy bien abrir nuevas líneas de investigación, temas que no han sido tratados, eh, nuevos plantear eh, nuevos modelos económicos, pero a la final, eh, como lo como lo vemos nosotros en nuestro día a día como estudiantes, eh, son modelos que que basan que se basan en su mayoría en supuestos, que hablamos muchas de las veces de un mercado que ni siquiera es el nuestro, ni siquiera funciona como el nuestro eh, para el caso ecuatoriano específicamente. Entonces, eh, sí se, se realizan eh, nuevos trabajos de investigación muy llamativos que de verdad llaman la atención porque dices, wow, mira, se puede se puede, se puede puede aumentar el crecimiento por esta vía o por esta vía, pero efectivamente no no aterrizan como que a, a lanzarse a acciones concretas y a decir, bueno, se puede trabajar con este grupo de determinada comunidad o de determinado sector rural o urbano que tiene estas características y se lo va a segmentar en tal y vamos a, a probar, efectivamente a que su nivel de vida, sus condiciones de vida y su, su ingreso puede aumentar o la pobreza se puede disminuir si empezamos a aplicar tal acción o tal, tal servicio o a darles algo o abrir nuevas vías para que ellos por sí solos hagan algo.
0: Lo que nos muestra también eso es que muchas de las veces los datos con los que se manejamos especialmente a la hora de hacer modelos basados en supuestos, como tú, me, como tú adecuadamente decías, es que nos olvidamos realmente que esos números representan a las personas a las que supuestamente buscamos ayudar, buscamos disminuir la desigualdad entre estas personas. Realmente, y estos números son bastante fríos muchas de las veces. No nos llevan a la realidad que viven constantemente esas personas. No nos muestran, por ejemplo, las decisiones que puede tomar un padre de familia en la zona rural porque únicamente lo vemos con una persona más en bajo el límite de pobreza. Precisamente, y eso nos indica, nos lleva un poco, nos invita realmente a pensar qué está haciendo la academia y qué está haciendo el Estado a la hora de únicamente mejorar la cobertura y no dar un paso adicional, que sería realmente preocuparse por cómo estas personas pueden verse atraídas al uso de estos nuevos, de esta cobertura ampliada.
1: Y que realmente te permitan como profesionales y como estudiantes convivir con estas personas que van a hacer uso de, de esta ampliación en cobertura y efectivamente ver si es que eh, ampliar la cobertura permite mejorar los niveles de vida, reducir las desigualdades y la pobreza, o qué es lo que hace falta porque muchas de las veces eh, desde el aula de clase o desde o desde cualquier carrera o cualquier, cualquier puesto que se ocupe en, en la academia eh, es fácil elaborar trabajos muy llamativos que efectivamente, como tú lo decías, en números fríos te pronostican que vas a tener un crecimiento en, en tal sector o, o en tal actividad eh, económica específica, pero de ahí a dar un paso y, y incluso como estudiantes involucrarnos y decir ok vamos a vamos a organizar eh, no sé, esta gira a tal sector rural, a tal comunidad que se especialicen en hacer esto o que vemos que le hace falta esto y ver justamente cómo funciona cómo viven eh, cuál es su forma de pensar y en base a qué toman las decisiones que toman en el día a día porque tú justamente eh, lo mencionabas hace unos instantes las personas de la India muchas de las veces se verán atraídas a a aceptar este incentivo que es una libra de, de lentejas o, o una vajilla porque efectivamente buscan cómo vivir el día a día y cómo eh, sobrevivir, se podría decir, al día y no, no, no muchas de las veces como como lo vemos y como estamos acostumbrados a verlos, a, a planificar, a planificar el futuro. Y bueno, yo digo para mi familia, esto es importante ahora, esto vamos a hacer la siguiente semana, esto vamos a hacer estas vacaciones, pero no toda la gente vive como nosotros. Eh, e incluso eso puedes puedes evidenciarlo aquí mismo, en Loja, en, en ciertos en ciertos barrios o en ciertos sectores rurales, que la gente lo que trata de hacer es sobrevivir y vivir para su día a día. Entonces, eh, yo creo que sí, como como estudiantes inclusive, eh, nos falta mucho ese, ese ese poder decir y tomar la iniciativa de decir eh, la única forma de, de solucionar las cosas a futuro y de cambiar el sistema en el que vivimos es involucrándonos de frente en cómo vive la gente que, que es diferente a nosotros o que tal vez no no posee las mismas condiciones que nosotros ahora mismo.
0: Eh, justamente me a parar así en esta investigación eh, sobre el tema y uno de los encabezados de los periódicos en los que revisaba para, para investigar sobre esto era que mencionaba que la investigación realizada por los galardonados estaba más enfocada en eliminar la pobreza antes que la desigualdad. ¿Por qué decimos esto y por qué lo mencionaba de esta forma? Y lo explicaba porque a la hora de que tú intentas eliminar la desigualdad, es netamente mediante programas sociales, llevándolo al caso de Ecuador, y llevándolo al caso de la India, como hemos visto previamente, se daba mediante la inyección de dinero, eh, yo que sé, en forma de bonos, de inyección de dinero en el sistema educativo, pero que realmente esto, bien, eliminaba un poco la desigualdad, pero únicamente era la aumentada la cobertura, como ya hemos referido constantemente. Pero ahora de eliminar, de eliminar la pobreza, tú lo que haces es atacar directamente los problemas que más afectan a una cierta comunidad. En el caso de la... En el caso de Kenia, por ejemplo, era el, el aumento de la alimentación de las personas y su sistema educativo. En el caso de la India, el aumento de las tasas de vacunación. Son problemas que afectan eh, la calidad de vida, las condiciones de vida de las personas y que necesitan una solución inmediata y que se pueden solucionar, como hemos visto, no únicamente con la inyección de más dinero por parte del sistema o por parte del gobierno, sino también con parte de, de que estas personas se involucren más realmente con el entorno al que quieren ayudar.
1: Sí, y justamente los estudios de los laureados de este año nos enseñan eh, que respuestas a preguntas tan cruciales como, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la pobreza y por qué algunos países generan riqueza mientras que otros se mantienen en la pobreza? Se pueden ir justamente construyendo caso por caso con el diseño de políticas específicas basadas en pruebas de campo específicas, que como ya lo decíamos se involucren directamente con el grupo de personas eh, más desfavorecidas en cierto ámbito, sea de salud, sea de educación, sea de acceso eh, y uso a, por ejemplo, agua potable, eh, nosotros, que como Ecuador, tenemos eh, un gran porcentaje de personas en el sector rural que se dedica a actividades agrícolas y pues es mucho mucho más difícil el, el hecho de, de poder re, eh, recibir ingresos y verse retribuidos en igual condición que una persona del área urbana. Entonces, eh, sí, como, como ya lo decía Igor, el hecho de resolver la desigualdad creo que se va a solucionar a la larga si primero podemos eh, resolver el, eh, la pobreza porque es como que un dilema, si la pobreza va va a resolver el, el hecho de la, de la desigualdad o si la desigualdad va a resolver el, el, el problema de la pobreza. Entonces, eh, justamente los premiados de este año nos han dado la pauta para seguir, que es efectivamente... Elaborar eh, programas y tomar acciones concretas que permitan trabajar con estas personas que se encuentran ya bajo el umbral de la pobreza y a partir de ahí veremos que sus desigualdades efectivamente se van a ver reducidas.
0: Y para el caso ecuatoriano y más o menos ya para ir cerrando también y la investigación empírica realizada nos podemos dar cuenta de que a la hora de atacar esos problemas... Y a la hora de vivir en un mundo de circunstancias en las que obviamente una comunidad y un grupo de personas no viven las mismas necesidades y los mismos problemas que otro grupo de personas, tal vez similares, pero no nunca iguales, obviamente... A la hora de hacer esta investigación empírica lo que nos permite darnos cuenta es que si se quiere solucionar el problema de la pobreza se debe atacar los casos puntuales y los casos específicos que sufren cada grupo de personas o cada persona en un lugar determinado. Por ejemplo, en el caso de la India como hemos visto fue vacunación, pero en el caso del Ecuador deberíamos identificar cuáles son los principales problemas que atañen a nuestra sociedad y atacarlos a partir de ahí por ejemplo en el caso de acceso a agua potable si es, si resultara ser el que más necesitamos solventar, debería ser ese el que debemos eh, enfocarnos más, por el mero hecho de que estamos atacando un problema que atañe netamente a nuestra sociedad, y como hemos visto realmente esto es un es un cambio de paradigma a la hora de hacer investigación teórica, porque la investigación vale. teórica recupera muchos datos, recupera mucha información, pero al fin y al cabo tú intentas solucionar todo, todo mediante un, un modelo o un supuesto que es una receta que como hemos visto y debido a que muchos problemas se mantienen hasta la actualidad no ha funcionado del todo, en lugar de atacar problemas Puntual por problema puntual puntual
1: por Exacto. El, el mensaje entonces que queremos dejarle a toda nuestra querida audiencia, audiencia el día de hoy con nuestro programa es que efectivamente desde la academia, como estudiantes, como docentes eh, y, y desde cualquier lugar y ámbito en el que se desempeñen, que empecemos a romper estos esquemas que nos han enseñado en las aulas de clase, a solo verlo desde el punto de vista teórico y elaborar trabajos teóricos tras un escritorio, sino que veamos más allá, porque siempre, siempre hay, hay una historia detrás de, de esta gente que vive en condiciones diferentes, a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Entonces es romper ese esquema y tratar de aportar soluciones. Empezar a identificar desde el ámbito de, del Estado eh, políticas públicas que efectivamente vayan focalizadas a problemas específicos y a problemas determinados con acciones específicas y determinadas también que efectivamente a la larga van a ayudar de, de, de uno a uno son son como piecitas creo que de, de dominó y, y que de uno a uno se deben se deben ir atacando y solucionando. Entonces eh, es eso y con nuestro programa el día de hoy eh, hemos querido justamente dejarles ese mensaje de que se atrevan a, a romper los esquemas, vean más allá y que como estudiantes tenemos muchísimo por hacer y que las cosas y el sistema empezará a cambiar eh, únicamente si es que nosotros empezamos a involucrarnos más y a ver desde otra perspectiva qué justamente necesita ser cambiado y cómo.
0: Con eso también acabamos el programa de esta de este viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante ese programa. Esperamos que el mensaje que quisimos, que quisimos transmitirles y la información que recopilamos para ustedes haya sido de su agrado y ha sido de su provecho también. Y esperamos tenerlos también el próximo viernes en un nuevo programa de Rincón Económico.
1: Recuerden, tres y media, día viernes, Rincón Económico, tu punto de análisis. Y no olviden seguirnos en nuestra, en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Hasta Facebook, Instagram y Twitter rincon. como arroba UTPL Radio.
0: Esperamos en la próxima emisión. We'll